1: Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Viviendo el Evangelio. Ya cerrando en este capítulo del día de hoy, programa 45 ya, estamos cerrando lo que es el sermón del, del monte con las bienaventuranzas y hemos estado revisando ahí en Mateo 5, del 1 al 12. Si usted no ha visto los programas anteriores, puede hacerlo y buscarlo en nuestro canal de Facebook o de YouTube como Ministerio Armonía. Muy bienvenido Pastor Manuel, ¿cómo está el día de hoy?
0: Muy bien, muchas gracias Juan, eh, contento de estar ya en este programa que termina las bienaventuranzas y para mí ha sido muy agradable, muy también mucho de analizarse el hecho de eh, confrontarse con la palabra de Dios, así que muy animado.
1: Sí, en el programa anterior nos vimos bien confrontados, fue, así es. fue, fue rico ese tiempo. Pastor Hernán, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Gracias, hermano Juan. Bueno, también un saludo a nuestros hermanos que nos están siguiendo eh, en, estas, eh, en esta serie, ya como, como bien dijiste, 45, programa 45. Yo, la verdad, no puedo comprender. <risa> ¿Cuándo empezamos? Sí, yo no <risa> recuerdo cuándo empezamos. Eh, empezamos tímidamente, pero gracias al Señor ha ido esto cobrando interés, porque es la palabra del Señor la que tiene que hablar en nuestras vidas. Así que, gracias, a, a, a nuestros queridos hermanos y gracias al Señor también por permitirnos estar eh, eh, detrás de estos micrófonos y enseñar la palabra del Señor no. a tantas personas o sea, esto uno no puede calcular hasta los rincones más eh, in, eh, inimaginables cómo llega la palabra del Señor así que las totalmente sí, es increíble cómo eh, hay personas ahí que escuchan y son fieles y me consta a mí, porque yo estuve trabajando muy fuerte ahí en, en las cárceles y, y lo escucha Así que gracias, señor, por, por esta oportunidad. Y también un saludo para ellos, ¿no? Sí, uh -huh.
1: saludar a todos. Nuestros hermanos eh, son fieles auditores también de radio y también que ya en estos tiempos nos están siguiendo bastante por lo que es redes sociales, uh -huh. por las plataformas en, en video y en podcast, ¿cierto? Spotify, Apple Podcasts y... Y, y varios más. Damos gracias al Señor porque podemos estar con ustedes y, y esto está a disposición. Eso uh -huh. es lo bueno, que puede ir en cualquier momento y escuchar toda la serie completa de lo que hemos estado tratando. Vimos las obras de la carne, uh -huh. vimos el fruto del Espíritu, ahora las bienaventuranzas. Hemos visto qué es el Evangelio. Uh -huh. Hemos visto hartas cosas durante uh -huh. todas estas temporadas. Así que damos gracias al Señor por ello. Pastor Manuel nos dirige en oración para comenzar ya
0: Amado Dios, queremos agradecerte por el privilegio de poder abrir la escritura y por poder compartirla, reflexionarla, meditarla entre nosotros Señor queremos pedirte que todos aquellos que estamos, tanto los que estamos presentes en los estudios como aquellos que nos siguen, podamos ser eh, atravesados por tu Palabra Humillados por ella, pero luego también vivificada por el Espíritu de Dios para poder sí, sí. vivir conforme a tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Ah, Los dos últimos entonces de estas bienaventuranzas o, o dichas, mm. ¿no? cierto, porque dichosos, dice la, la otra versión también. Mm. ¿Qué significa entonces ser pacificador? Y soportar también la persecución.
0: Sí. Bueno, lo hemos dicho las veces anteriores y es, es importante recordar esto para que no, no perdamos el norte en, en todo esto. Nosotros no somos hijos de Dios porque seamos pacificadores. No, sea, no somos hijos de Dios porque estamos soportando bien la persecución. Es porque ya somos hijos de Dios que entonces podemos Exacto. ser pacificadores y podemos soportar la persecución. Por lo tanto, estas bienaventuranzas no son una causa, sino que son un efecto, son un resultado de la obra de Cristo en nuestras okay. vidas. Eso creo que hay que recordarlo para que todos entendamos que es por la justicia de Jesús, por su vida perfecta, su muerte y su resurrección que nosotros hemos sido aceptados en dios entonces creo que eso nos da una, una primera una primera base en el versículo 9 de mateo capítulo 5 la versión reina valera dice bienaventurados bienaventurados los pacificadores ¿sí? uh -huh. y la versión que yo tengo que es la nueva biblia de las américas dice Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y, y quiero mencionar dos cosas respecto a esto. Este adjetivo donde habla acá de pacificadores en la Reina Valera, una traducción eh, podría ser esta. Hacedores de paz. Mm. Hacedores de paz. Y es interesante que donde dice también al, al final del versículo que serán llamados hijos de Dios, la idea es que Dios es el que nos llama, Dios es el que nos dice tú eres mi hijo, sí o nos reconocen en este caso al, al vivir esta bienaventuranza. ¿Por qué creo que esta bienaventuranza, esta séptima bienaventuranza es importante? Porque no se trata de una persona, como lo mencionamos anteriormente cuando hablamos de la mansedumbre, de una persona que es un poco pasiva, ¿no es cierto?, que es retirado, eh, quitado de bulla, como a veces se, se menciona. No se refiere a eso, no es una actitud pasiva. Tampoco es, es alguien, ¿no es cierto?, que, que no busca conflicto que cuando hay problema esa persona dice, no, yo no quiero problemas, y se aleja, ¿no es cierto?, no. En realidad lo que aquí está hablando es alguien que busca hacer la paz cuando ve un conflicto. A lo mejor él no está involucrado necesariamente en el conflicto, pero ve un conflicto y él dice, ¿de qué manera yo puedo ayudar para que aquí reine la paz? Yo recuerdo que hace unos años atrás estuve, estuve leyendo un libro de un pastor norteamericano llamado Alfred Poirier que se llama El Pastor Pacificador. Y en el primer capítulo, él dice lo siguiente, y es interesante, escúchelo. No tuve la intención de ser un hereje. <ríe> Solo sucedió. Un día me desperté para descubrir en el espejo a un pastor de rostro cansado y alma extenuada. Había ingresado ansioso por seguir los pasos del pastorado y de la práctica que la iglesia antigua llamaba el cuidado de las almas. Pero ese día me desperté asustado de descubrir que ya no me importaba nada. Estaba cansado de los conflictos, del pecado, de las murmuraciones, de las amenazas, de las divisiones y de las disensiones. Lo que él está diciendo es que llegó un momento en su ministerio donde él veía tantos problemas dentro de la iglesia local que dijo, ya me tienen aburrido. Ya <ríe> basta. <ríe> basta. Basta,
2: basta, basta. Hay problemas en la iglesia.
0: No, eh, no lo que estaba. escrito. allá claro. es que eso sí, es claro. Norteamérica. Sí, acá está, en Chile acá no Exactamente. No, esas, esas cosas. <risa> es como un sí. Claro, Al margen, ¿no? y, y esto es lo, lo interesante. Él, ¿por qué dice que, que fue un hereje? Porque en ese momento, o, o mejor dicho, en el primer siglo, una de las herejías que surgió fue lo que se llamaba el docetismo que dicen que la divinidad de Cristo era imposible que se hiciera carne. Uh -huh. Por lo tanto, en realidad, Jesús nunca se hizo hombre. Y Él dijo que sin Él tenerlo en su mente, Él fue un docetista, un pastor docetista. ¿Por qué? Porque Él decía, como yo, el pastor que está compartiendo la palabra de Dios, va a ir a meterse ahí en medio de los problemas de las personas. Y en realidad eso es lo que hizo el Señor. Él estuvo en su ministerio con pecadores, uh -huh. con personas que muchas veces fallaron, llevando esto este mensaje de ser el pacificador. Bienaventurados entonces nos dice esta séptima bienaventuranza, ¿no es cierto? En el versículo 9, los que procuran la paz, los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y me gustaría ahora leer la siguiente, en el versículo 10, y en realidad esto continúa hacia abajo, ¿no es cierto? No es solamente un versículo, pero solo el 10 bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos y aquí viene la, la esta última bienaventuranza de estas ocho que hemos visto pacificadores la séptima la octava bienaventurados los perseguidos sabes que eh, leía hace unos años atrás y, y justo ahora lo pude encontrar eh, un artículo que salió en una revista y dice así la prueba de que el privilegio político es dañino para el cristianismo. Lo que trata de hacer este artículo es hablar de la verdad, o, o digamos, el evangelio y cómo está creciendo en todo el mundo. Uh -huh. Ustedes saben que hay iglesias, sobre todo en Europa, que son iglesias estatales, reciben fondos del Estado, eh, podríamos decir que los ministros, pastores o, o como sea que se les llame, son sustentados incluso económicamente por el Estado. Y la pregunta que, que ahí trataron de hacer ¿cómo es la vida cristiana en esos países en comparación en otros donde hay dificultades, donde ser cristiano no es fácil uh -huh. para el ministro y para el cristiano común? Y se dieron cuenta que el cristianismo donde menos crece es donde, menos, o sea, donde más ayuda estatal tiene. Es decir, donde el cristianismo tiene menos oposición, menos oposición, menos crece. Menos. Donde hay más dificultades, donde hay, digámoslo así, más confrontación a veces con la verdad del Evangelio, donde a veces hay más conflicto, o como dice acá la palabra de Dios, donde hay más persecución, el Evangelio tiende paradójicamente a crecer. A crecer. De tal manera que este plan de Dios, que a veces uno puede pensar y decir no entiendo cómo, cómo el Señor está haciendo esto, en realidad nos muestra cuál es su plan para nosotros. Y en, en, en este artículo se mencionan las 10 poblaciones con mayor crecimiento del cristianismo. Miren, Tanzania, Malawi, Zambia, Uganda, Ruanda, Madagascar, Liberia, Kenia, República Democrática del Congo, Ang Angola. ¿Qué características tienen? que no tienen apoyo del Estado, uh -huh. que a veces se hace difícil ser cristiano en esos lugares. Pero acá está, versículo, ¿no es cierto?, que acabamos de leer, versículo 10, Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los Gracias. cielos. Entonces, el Evangelio no es un plan gu gubernamental. El Evangelio no es un plan de la sociedad para tratar de mejorar a la sociedad. Incluyamos a los cristianos para que seamos mejor uh -huh. sociedad. No, el Evangelio es el plan de Dios para cambiar el corazón de los hombres y las mujeres. Y muchas veces eso se va a dar en medio de la oposición y la dificultad.
1: ¿Cómo, cómo ha sido entonces que podríamos ver el trabajo misionero mm. en esos lugares? Y muchas veces lo dejamos como culto dentro de la iglesia,
2: sí.
1: ¿cierto? Mm. Y nos apoyamos en estas obras misioneras. Pastor Hernán.
2: Quiero comentar una, una experiencia que me cautivó mientras visitaba una de las cárceles en Chile. Uh, si esto se pudiera ramificar o, o, o imitar lo que se hizo en aquel entonces, que fue una ordenanza que se dio que en algunas cárceles se pudiera in, in, enseñar la palabra del Señor intencionalmente. Y para ello se crearon eh, ciertos experimentos en algunas cárceles que se llamaban APAC, que eran lugares donde eh, la, las personas estaban en, en unas celdas especiales donde solamente entraban ciertas personas con ciertas características y que eh, leían la Biblia y que les llegaba el Evangelio, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas, hablando de la paz, que me llamó mucho la atención mientras yo les visitaba um, a estas personas ahí, era que vi entrar a una de esas celdas a gendarmes y que compartían con estos hermanos en sí. la celda y los hermanos tenían cuchillos en las manos mientras estaban comiendo y el gendarme al lado. Eso me llamó mucho la atención. Porque en la celda, de la, en la celda del frente no ocurría así. No ocurría. Y había que entrar con tal vez con otra preparación. Pero en esta celda, que era donde estaban los hermanos, se uh -huh. podía respirar y oler aire de paz. Y si habían conflictos, me imagino que iban a la Escritura y lo resolvían al respecto. Incre me llamó mucho la atención en, en, en este aspecto. Eh, eh, esta palabra pacificadores o paz no tiene que interpretarse como alguien que no desea disputar con nadie que no busca conflicto, como lo hizo como lo dijo Pastor Manuel. Y que también es... Uno tiene que... Bueno, es el Señor que quien no apunta a esta interpretación de los pacificadores. Él apunta a hombres y mujeres que, que primero, en, en tres aspectos. La paz busca tres cosas en la vida de los creyentes. Primero, que los creyentes la busquen con vehemencia, que la vivan con, con vehemencia y que la promuevan con vehemencia. Tres aspectos que tiene la paz. Ahora, la paz tiene su origen en una obra divina. Porque para que haya paz, tiene que haber un elemento esencial en la vida de las personas. Y este elemento esencial es la reconciliación. ¿Se entiende, no? Es decir, si yo tengo algo con un pastor Manuel, se rompió la paz. Porque vamos a discutir. Exacto. ¿Cómo recobramos esa paz? Reconciliándonos. Romanos 5 habla de eso, de la reconciliación que hoy día tenemos. Somos reconciliados con Dios por medio, por la fe, por medio de Jesucristo. Ahora, increíble cómo esta obra de la paz comienza con la reconciliación. El hombre... Manuel, tú, yo y todos los que hemos creído en Cristo Jesús Estábamos enemistados con Dios uh -huh. Éramos sus enemigos Dios no nos quería Éramos sus enemigos Y cuando hicimos paz con Dios uh -huh. Vino la reconciliación Ahora estamos a cuenta sí. Qué increíble pensar Que en algunos de, estos, de estas bienaventuranzas Vemos el corazón de Dios Lo vemos y La misericordia uh -huh. Nos vemos. Dios es misericordioso. Es el, el Padre de Misericordia. La, la paz es una obra divina. Porque la uh -huh. paz se logró por medio de Jesucristo de unir a hombres que estaban en y que eran enemigos de Dios y ahora somos sus amigos. Dios es paz. Entonces, el resultado de los pacificadores, como dijo Manuel, serán llamados hijos de Dios. Dando a entender que estos hijos imitan, imitan a un padre así lo dijo Pablo, sed imitadores de Dios entonces por eso es que el mundo entonces nos tiene que conocer porque somos pacificadores porque tememos a Dios y tantas otras cosas más ahora me llama la atención de esto y quiero darle el paso después a, ahí a, a Manuel mientras hablaban me llevaba al tema de la persecución, que es la última bienaventuranza. Mm -hmm. ¿Por qué la última? Me llama mucho la atención. Y en mi, en mi imaginación eh, eh, llegó a mi mente un paquete de resortes que todos lo hemos tenido de estos grandes camiones que hay. Entonces, cuando uno comienza con el primer resorte o la primera bienaventuranza que está ahí arriba, la segunda me va a llevar al segundo a la segunda hoja del paquete de resorte, y, la, y así sucesivamente. Y, la, y el último, la última hoja del paquete de resorte es la persecución, que me va a estar aguantando. ¿Por qué? Porque un autor dijo lo siguiente, que las bienaventuranzas se llaman es la autopista de los ocho carriles a la felicidad. El primer, la primera hoja del resorte es los pobres en espíritu los que lloran, los mansos los que tienen hambre y sed de justicia los misericordiosos, los de limpio corazón los pacificadores y la última es el mm. paquete del resorte que me va a decir entonces puedo soportar la persecución
1: lo que sostiene
2: es, es lo que va a darle fuerza y está sosteniendo mm. todo estas siete bienaventuranzas la persecución. Que venga, entonces uno podría decir, está bien, que venga la persecución. Porque Dios está conmigo.
1: Exacto.
2: Porque soy manso. Soy manso. Y aprendo del Señor. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y ayer ahí descansó para vuestras almas. Para los judíos, la persecución, especialmente para los, para los eh, fariseos, eh, ser perseguido era que algo hicieron contra Dios o las enfermedades o cualquier otro atentado que venía contra Israel es porque algo hicieron contra Dios. Cualquier mal sin razón aparente procedía del pensamiento de aquellos que era un pecado o una mala acción. Y de hecho lo vemos ahí en recuerdan ustedes, queridos hermano en Juan 9, cuando le preguntan al Señor, ¿quién pecó este o sus padres para que estuviese nacido enfermo? Queridos, cuando somos pacificadores, cuando soportamos la tentación, cuando mostramos misericordia, eh, cuando somos pacíficos, etcétera, etcétera, los malos no pueden tolerar esto. Uh -huh. Ejemplo, Salmo 37 y Salmo 73 lo pueden ver. Uh -huh. Y habla, el Salmo 37 y, habla, y el Salmo 73 habla de la odiosidad que tienen los malignos contra los que hacen uh -huh. el bien. Uh -huh y lo hable, y para eso entonces tenemos que estar preparados si Jesús nos preparó para esta batalla para ser perseguidos uh -huh. en el mundo van a tener aflicción o, o están siendo afligidos uh -huh. si no nos mandó si no nos mandó al paraíso, no nos mandó al Edén nos mandó a un mundo malo, donde Él dejó sus representantes para que podamos nosotros alumbrar como buenas lumbreras el camino hacia la perfección, hacia Dios. Entonces eso en el fondo es que podemos comenzar a pensar, ¿quiénes son los que tenemos de soportar que fue una de las tierras donde cayó la semilla, recuerdan ustedes? Y, es, y, y producto de la persecución, abandonaron, abandonaron la fe al respecto. La conclusión, bueno, eh, la podemos ir viendo ahí. Que el mundo nos va a detestar. Nos va a odiar. Nos va a odiar. ¿Cómo nos va a odiar cuando vuelvo a insistir que somos pobres en espíritu, estamos llorando y somos consolados, somos mansos, eh, los que tienen hambre y sed de justicia los vamos a buscar a él, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y, y cuando viene la persecución? ¿Cómo entonces no nos va a odiar el mundo? Evidentemente estamos provocando eso. Lo estamos provocando. El tema es. Cuando no lo provoquemos. Ese es el problema. Mm. Cuando no. Cuando el mundo eh, crea que yo soy igual a ellos.
1: Nos dejan tranquilos.
2: Totalmente tranquilos. Sí. Ah. Eh, en, en una de las historias de la anécdota que tengo un libro decía que se contaba un, un, una anécdota que se encontró un creyente con Satanás. Y el creyente le pregunta a Satanás: ¿dónde vas? Y le dice: Voy a la iglesia. Pero, ¿cómo vas a ir? ¿Tú vas a ir, Satanás, a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. Pero, ¿cómo? Sí, dijo: Porque es el único lugar donde puedo hacer lo que yo quiero. Porque en las en la discotecas, en, 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 en los lugares más oscuros de este mundo, no tengo por qué hacer nada. Si están haciendo el trabajo, están haciendo lo que yo quiero. En las iglesias es donde tengo que ir para hacer mi obra. El creyente comprendió: ¡Wow! Necesito entonces estar cerca del Señor, porque Satanás llega tal vez primero.
1: Mm.
2: ¡Qué increíble! Satanás escuchando nuestros sermones. Satanás sentado en nuestras sillas. ¡Qué increíble! Entonces ahí es donde
1: tenemos que estar ahí, apercibidos de esto. Mm. Pastor Manuel, ¿cómo lo cómo lo vamos aterrizando aún más dentro de la vida del creyente
0: Sí, Juan, bueno yo quisiera agradecer eh, a, a la radio y, y a todos aquellos que están trabajando también acá que nos han permitido llevar este programa al aire eh, de viviendo el evangelio, porque ese es el, nuestro objetivo, de que esto sea algo que nosotros podamos vivir y pensaba eh, respecto a este tema de la persecución eh, tengamos también cuidado con esta visión. ¿Por qué? Porque podemos caer en una victimización que la Biblia no autoriza. Dicho de otra manera, si hay alguien que tiene algo contra mí, no significa que porque yo sea cristiano pueda decir, si no, me están persiguiendo porque sí, yo sea cristiano. Porque puede ser que la persona esté realmente, incluso siendo un incrédulo, viendo algo malo en mí. Si yo a lo mejor soy eh, como un mal vecino, si soy alguien, digámoslo así, que trato mal a mi esposa, y, o hay gritos en mi casa cuando tenemos un problema y el, y el vecino me coloca una denuncia, yo podría decir, no, es que yo soy cristiano y él no lo es, y aquí veo cómo se cumple esta palabra, que me van a perseguir. O tengo un conflicto con otro cristiano y yo utilizo y tuerzo las Escrituras para verme yo como la víctima perseguida. Ahí hay algo que tenemos que tener cuidado. Eh, revisemos realmente nuestras motivaciones. Y si al analizarnos no descubrimos nada, ningún pecado en nuestra vida que nos lleve, digámoslo así, a esa oposición, entonces estemos tranquilos, porque también puede sucedernos eso. En segundo lugar, creo que este tema de la persecución es algo que, sobre todo los cristianos, eh, los protestantes, los, los cristianos evangélicos, hermanos y hermanas en la fe, que vieron generaciones anteriores, pienso en los años 80, 70, y antes en nuestro país les tocó vivir de una manera mucho más dura y cruda. Había mucha oposición, ser considerado evangélico, ser entre comillas un disidente religioso en un país que tenía una visión homogénea de lo que era el cristianismo, les llevó a ello a muchos conflictos. De tal manera que tenemos que también aprender mucho de nuestros hermanos que vinieron tiempo atrás. Yo recuerdo que en el caso de la iglesia donde conocí por primera vez el Evangelio fue fundada por una mujer. Y ella cuando salía a predicar, eh, en algunos momentos, estoy hablando muchos años atrás, también le tiraban eh, algunas basinicas con, con su Uf. contenido, <ríe> desde, desde departamentos de arriba. Entonces uno, quizás nosotros nunca hemos uh. vivido esa clase de oposición y, y porque alguien nos dijo una broma pesada, nosotros podemos ay, sentirnos complicados. Pero como decía antes, el Evangelio, Dios ha permitido que crezca a pesar de la oposición. Y este es el punto. Cuando yo siento en lo que los demás dicen de mí, entonces su opinión me va a afectar. Uh -huh. Pero cuando yo me vuelvo al Señor y digo, Señor, a mí lo que me importa es lo que Tú dices de mí, entonces yo voy a poder sobrellevar lo que otros están hablando acerca de mí. Eso creo yo que respecto a la, a la persecución y respecto a pacificadores... Este versículo que estábamos leyendo, el 9, dice que debemos ser hacedores de paz o procurar la paz. Nos llama a algo activo. Entonces, ¿podemos, podemos hacer un paralelo con estos mediadores familiares que quizás muchos han escuchado. En, existe en nuestro país, este, digamos, está abriéndose este campo nuevo en lo laboral, donde hay mediadores familiares que tratan que antes de que el problema se judicialice, que digamos esto entre digámoslo así en penas eh, obligaciones no es cierto que el juez va a dictaminar hay alguien que medie entre ellos para que lo resuelvan pacíficamente
1: llegar a un acuerdo
0: exacto entonces sería una buena figura y de mirarnos a nosotros mismos de qué manera Dios quiere que yo sea un pacificador en los problemas que vivo en mi trabajo o de qué manera, por ejemplo, los padres, ¿no es cierto?, llegan a su hogar después de un día cansador, han tenido un, una batalla inmensa y su y vienen dos de sus hijos, por decir algo, los que tienen más de dos. ¿Sí? Los que tienen uno solo, <risa> <risa> por si a alguien le cae, dos, cuatro o cinco, no sé. Ah, sí. oh. <risa> Y vienen dos, hijo, papá, me dijo esto, y el otro, no, es que me dijo esto. Y ahí el papá tiene la opción, ¿saben que Lo único que quiero es eh, prender la tele desconectarme o, o ponerme ¿no es cierto? con el celular y, y mirar algunos, algunos videos graciosos porque estoy cansado, no tengo tiempo para ¿de qué medida ese padre puede en ese momento actuar como un pacificador con sus hijos Exacto. y traer la paz? Eh, y en la misma iglesia ¿no es cierto? a lo mejor puede haber un conflicto y uno puede decir yo me desentiendo, eh, que venga el pastor y que él arregle esto ¿no es cierto? yo soy una simple oveja sí, <risa> y me voy, ¿no? Son tus hermanos. Y si dos hermanos tienen un conflicto, tu idea no es prestarle oído a uno y agrandar el, el, el problema con comentarios. Si tú lo escuchaste, piénsalo así. Dios en su providencia permitió que tú supieras de eso. Por lo tanto, ya eres responsable delante de Exacto. Dios. Y si eres responsable, la pregunta es, ¿de qué manera yo puedo traer paz en medio de este conflicto? ¿Cómo puedo buscar la reconciliación entre estos creyentes? Hemos sido llamados a ser hacedores de paz, que el Señor también nos ayude en ese caso a, a llevarla en nuestras propias uh -huh. congregaciones.
1: Y conflicto hay bastante.
2: Pero en Estados Unidos. ¿sí? En Estados Unidos, no, no en la iglesia local acá <risa> no, 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 en Chile. ¿no? No, no, no. <risa> no. Es notable, como dije anteriormente, este ejemplo de, de, esta, de este paquete de resortes uh -huh. que hay. Y es interesante que... Estas dos últimas bienaventuranzas está la el ser pacificador y va de la mano con la persecución. Mm. Qué increíble. Me llama mucho la atención eso. Bueno, el Espíritu Santo es Dios. Y él inspiró este texto. Y es interesante que esta bien que estas bienaventuranzas no representen el camino hacia la salvación. Mm. Por favor, que quede claro. Las bienaventuranzas no representan el camino hacia la salvación sino el camino de una vida justa, de una vida agradable, de una de, un, de hombres y mujeres que eh, han sido puestos en la familia de Dios, que ya han sido salvados. Por eso entonces que debemos de practicar estas ocho bienaventuranzas. El, el creyente pacífico estará bien dotado para soportar las aflicciones de lo que venga mañana. Estará. ¿Por qué? Porque tenemos arriba, como ya dije, Todas las bienaventuranzas y estas dos últimas ahí están soportando. Y la otra soporta la otra y la otra soporta la uh -huh. otra y la otra soporta la otra. Es como el fruto del Espíritu. El primero es uh -huh. el amor. Ahí ya nace todo y es de ahí para abajo comienza a, a poder producir ¿cierto? la imagen de Cristo en la vida de los creyentes. Por lo tanto, bueno como lo dije antes, eh, Jesús ahí en... Mateo 16, versículo 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz uh -huh. en mí tengáis paz y después de esa palabra paz dice, en el mundo tendréis aflicción, cosa? lo lanza en forma inmediata lo lanza en forma inmediata entonces Jesús que, que, que increíble porque él dijo, claro, si nosotros cortamos el texto viviríamos una vida happy uh -huh. una vida feliz en el mundo ten, eh, Dice eh, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz <coughs> Listo, gracias Señor
1: Vivimos en paz
2: Ni un problema
1: Entonces eso es perfecto
2: mm. Por eso que en algunas de mis predicaciones Yo dije que es tremendamente Peligroso cuando un creyente Nunca ha estado sujeto A una prueba por Dios Es lo más peligroso que hay Entonces si cortamos el texto Y decimos eh, confiar, yo soy la paz, perfecto, y si lo cortamos, sería para nosotros muy, muy atrayente, ¿no? pero la segunda parte, en el mundo tendréis aflicción. Pero después viene otra palabra, que también lo amarra, esta es una triada muy perfecta, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que dice? estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz la primera parte de la triada segundo, en el mundo tendréis aflicción segunda parte de la triada y tercero, pero confiad, yo he vencido al mundo tres elementos que se amarran al respecto confiad, confiad en mí ¿en el mundo tendréis aflicción? sí, y estamos viendo esta última eh, parte de la bienaventuranza
1: bueno, Refújete en mí
2: totalmente, totalmente. Y, y yo está. ya lo vencí y ahí está soportando, está soportando, ahí está soportando el tema de las persecuciones. ¿Por qué? Porque uno sostiene al otro, y, y los ocho Exacto. trabajan simultáneamente al respecto. Qué increíble esto, cómo lo podemos ir viendo. Y hermanos, de verdad necesitamos, en tiempos de aflicción, necesitamos ir al Señor. En tiempos de persecución, necesitamos ir a, al Señor. Necesitamos doblar nuestras rodillas, necesitamos depender de Él, y cada día, porque el tiempo es corto el tiempo es corto creo que hoy día más que nada el Señor está dando muestras de que ya está a punto de cerrar el arca uh -huh. está, a está a punto
1: ven pronto
2: Señor sí. Jesús
1: uh -huh. hay un cierre que me gusta acá dentro de toda esta bienaventuranza de, de Pink el cual dice de igual manera, cada una de las promesas vinculadas a las bienaventuranzas encuentra su cumplimiento en Cristo. Él fue pobre en espíritu y el reino es supremamente suyo. Él sí lloró, sin embargo, será consolado al ver el fruto de la aflicción de su alma. Él fue la mansedumbre personificada, sin embargo, ahora está sentado sobre un trono de gloria. Él tuvo hambre y sed de justicia. Sin embargo, ahora está lleno de satisfacción al contemplar que la justicia que él forjó ha sido implantada en su pueblo. Limpio de corazón, él conoce a Dios como nadie más lo conoce. Como el pacificador, es reconocido como el único hijo de Dios por todos los hijos comprados con sangre. Como aquel que fue perseguido, Grande su recompensa, ya que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Que el Espíritu de Dios nos llene con más y más de él, quien es más hermoso de los hijos de los hombres. Mm.
0: Wow. Increíble.
1: Queda mm. un cierre.
0: Sí. Y sabe Juan, respecto a eso, creo que es, es interesante cuando hablamos del fruto del Espíritu, cuando hablamos de las bienaventuranzas, nos damos cuenta que esto nos, no nos va a traer reconocimiento social. Exacto. Pero sí nos va a traer la aprobación divina. Entonces, la pregunta que cada uno de nosotros como creyentes, y también la vida de la iglesia, cómo lo llevamos a cabo, debemos preguntarnos, ¿cuál es la opinión que para mí más pesa? ¿Cuál es, digámoslo así, la audiencia a la cual yo quiero agradar? Si es Dios o el mundo, se va a notar. Se va a notar inmediatamente por qué es lo que priorizamos. Que era el Señor que estas bienaventuranzas, que este carácter de Cristo, como tú lo veías, porque ¿quién era lleno del fruto del Espíritu? El Señor Jesús. ¿Quién cumplió todas las bienaventuranzas? El, el Señor Jesús. ¿Quién cumplió la ley? El Señor, Jesús. el Señor Jesús. Y al verlo, eso decimos: mi objetivo en la vida es imitar a Cristo ese es el llamado que nosotros estamos haciendo y, y gracias a Dios por eso
1: ¿en quién fuimos justificados? en el en Señor
0: el, sí.
1: por él podemos y tenemos nuevamente el acceso al trono de la gracia sí. pastor Hernán
2: quiero a, a, aclararle algo a nuestros oyentes que el sermón de la montaña no son las bienaventuranzas, por si acaso. Uh -huh. Es extenso al respecto, y por eso invitamos a nuestros oyentes a que sigan estudiando la Escritura, porque uh -huh. más aún le quiero dar ahí ahora un, perdóname la palabra, un canapé para que sigan <risa> estudiando, estudiando, estudiando. A partir a partir del capítulo, eh, en el, en el capítulo 5, a partir del versículo 21, hasta el versículo 48, van a encontrar siete leyes que el Señor Jesús da dentro de este mismo uh -huh. sermón de la montaña. La ley del asesinato, la ley de la reconciliación, la ley del adulterio, la ley del divorcio, la ley de los juramentos, la uh -huh. ley de la resistencia, y por último la ley del amor, y termina. Y sigue después, cuando Exacto. empieza en el capítulo 6 y continúa este tema del, uh -huh. del sermón de la montaña, que es preciosísimo, enseñanza práctica para la iglesia. Práctica, y de hecho, habla ahí en el capítulo 6 cuando no debemos de imitar a los fariseos. Así le habla el Señor: guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Eso no es complemento de la bienaventuranza. Ellos, estos hombres, los fariseos, hacían tres cosas, ¿cierto? Querían que los vieran en sus ofrendas, en sus ayunos y en sus oraciones largas, que hacían. No nos manda el sermón de la montaña,
1: eso. El ser vistos. Uh -huh. Daban limosna y hacían sonar.
2: Contrataban bandas para que, <risa> mire, estoy echando justo ahí que le tomaran una foto ahí para salir ahí. En ¿Se todo? imaginan
1: esos tiempos los celulares con todo? ¿eh? Yo creo sí. que dando limosna con una mano y con la otra una selfie. Sí, uh -huh. ya me imagino.
2: ¿Cómo, <risa> ¿cómo en es las lo? redes
1: sociales. En las redes sociales, hey, estoy... Uh -huh. oh. Guarde nuestros corazones el Señor. Ah, sí, sí. para no pecar contra él hasta aquí amados, gracias gracias por este tiempo, por acompañarnos y a ustedes, por seguirnos también, por oírnos eh, y ser parte de este programa, Viviendo el Evangelio recuerde que puede buscar todos los capítulos anteriores eh, y si quiere ir al inicio de cómo partimos dándonos cuenta de qué trata el Evangelio en boca de Jesús, viéndolo en el Antiguo Testamento ah. partiendo en Isaías se acuerda? Sí. después en el Nuevo Testamento viendo el, el Evangelio y revisar cada uno de los capítulos, así que recuerden nuestras redes sociales, ahí como Ministerio Armonía, Señor les guarde les fortalezca y nos vemos en una próxima op oportunidad ¿Quieres
0: volverlo a escuchar? Encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.